0: Oh, ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Martes 28 de agosto! Uh, ¡Qué hermoso día! ¿No mi gente? Hoy puede ser el día en donde se dan cuenta de que están un poco perdidos, sin tener un camino claro hacia dónde avanzar con la vida. Bueno mi gente, a todos nos pasa, sucede. ...y hay que tomar pequeños pasos... ...para ir llegando a una respuesta de todo esto... ...pueden ir armando más a menos un plan de vida... ...reducen eso a un plan de 5 años... ...reducen eso a un plan de un año... ...y reducen eso a un plan mensual... ...y vayamos viendo ahí cómo avanza la cosa... ...porque es pasito a pasito que nos acercamos a nuestras metas... ...y cómo se puede muchas veces armar eso... ...pedir ayuda... ...vean qué les gustaría hacer de sus vidas... ...cuáles son sus sueños que quieren cumplir... ...y cómo pueden ser distintos caminos... ...a los cuales quieren llegar a ellos... ...pues claramente hay que ser flexible en esta vida... ...y hablando de flexibilidad... Hoy les quiero comentar sobre cómo un gen muy interesante puede cambiar un poco la visión que tenemos sobre toda nuestra concepción del género en nosotros los humanos. Porque siempre hemos determinado que el sexo de un animal viene determinado por su genética, a través de los cromosomas y todo eso. Pero en el reino animal hay muchas variedades de cómo un animal termina siendo macho o hembra, y eso nos puede ayudar a categorizar de mejor forma la naturaleza que nos rodea. Esto, por algún lado hemos estudiado distintos organismos, cómo funciona en la naturaleza, nosotros mismos, así que les quiero contar algunos ejemplos. En algunos lagartos, todos los ejemplares son hembras y ponen huevos de otras hembras, generando así una reproducción clónica, donde todas las madres ponen huevos clones de sí mismas. Esto significa que tienen el mismo código genético, mi gente. No es que son como el mismo lagarto, loco. No es como que la memoria se pasa de, gen de generación a generación a través del material genético, ¿ok? Ya, sacándonos de los clones, hay por ejemplo anfibios que al poner huevos, el determinante de cuál es el género no tiene que ver nada con los padres de esos, sino que la temperatura en donde están puestos los huevos. Por ejemplo, unos cocodrilos o caimanes, si los huevos tienen más de una temperatura más fría, un poco más cálida, toda la camada, por llamarlo así, de huevos van a ser machos o hembras. Y. En algunos insectos donde las dinámicas sociales son más complejas, como abejas, avispas u hormigas formadoras de colonias, los insectos machos no tienen un padre. Esto porque las colonias tienen una reina, la cual... Puede procrearse con los machos de la colonia, pero de forma selectiva, pues siempre están poniendo huevos y ahí la reina almacena semen de los machos con los cuales se procrea y elige si fecunda un huevo o no. Pues un huevo no fecundado siempre va a ser un macho, mientras que un huevo fecundado va a ser una hembra, generando estas dinámicas de la abeja o la avispa reina que va poniendo, poniendo, poniendo huevos, que salen machos, 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 y cuando están viendo algún peligro para la colonia entera, ahí fecundan finalmente un huevo y sale otra hembra que se transformará en otra reina. Pero en los peces la cosa es un poco más distinta. Por ejemplo, en algunas especies el cardumen solo tiene un macho o una hembra dominante quien es la que libera los huevos para ser fecundados o la que fecunda todos los huevos liberados. Y, por ejemplo, algo súper cool es que en los peces payasos, por ejemplo, hay una pareja dominante que en caso de fallecer o perderse la hembra dominante es el macho dominante el que se cambia de género, se transforma en hembra y luego el segundo macho en la escala social es el que se transforma en el nuevo macho dominante. Lo cual te hace pensar muy distinto si piensas en Buscando a Nemo. Al principio de la película, cuando muere la madre de Nemo, en teoría, el padre de Nemo, Marlin, debería haberse convertido en la nueva madre de Nemo y Nemo se debería haber comenzado a procrear con su... Ahora Nueva Madre Lo cual es algo muy común en la naturaleza Pero encuentro que es un poco difícil Hacer una película Disney al respecto Lo cual nos lleva a lo más importante, creo yo Y lo cual todos estamos aquí esperando Que es cómo funciona la cosa en humanos Más o menos nosotros tenemos una visión ya conocida de esto Sabemos cómo funciona el tema de los cromosomas Mamá XX, papá, XY, la madre pone su cromosoma X, el padre puede poner un cromosoma X o uno Y, 50-50, ya tú sabes, listo. Pero se ha descubierto cada vez más y más de que es un poco más complejo que esto. Esto gracias a que desde 1990, gracias a la revolución genómica y la capacidad que tenemos de leer el código genético de nuestra especie, hemos encontrado algo súper cool llamado SRI. El SRI es un gen, que su nombre significa, en su sigla en inglés, Sex Determining Region Y, es el gen que codifica la proteína TDF. Sorry, muchas siglas, dice. Y TDF significa Testis Determining Region, o Región Determinante de Testículos. El cual, como dice su nombre, es el factor que determina el desarrollo de testículos en embriones. Esto fue un gran cambio, pues nos dio más información sobre casos raros, por ejemplo, de humanos con cromosomas XX, tradicionalmente como los cromosomas de una mujer, pero tienen activo el gen SRI, haciendo los hombres con cromosomas XX, o, a veces el caso inverso, personas con cromosomas XY, pero sin la activación del gen SRI, generando inversos, mujeres con cromosomas XY. Lo cual nos rompe un poco los paradigmas de la binariedad que tiene todo esto. Pero lo más fuerte se viene ahora. Pues eh, hace pocos años atrás, un investigador de la Universidad de Minnesota, el doctor David Zarkover, descubrió que existe el gen DMRT1, el cual tiene un impacto impresionante. Pues de, eh, él vio que al apagarse este gen en ratones, tanto en embriones como en adultos, los testículos comienzan a actuar más y más como en ovarios. Muchas células masculinas se van transformando en células femeninas y esto puede hacer que un ratón macho se transforme 100% en un ratón hembra hasta con las capacidades reproductivas dadas una pequeña operación de cambio de género. Esto facilitando mucho más todo lo que podría hacer la industria y al mismo tiempo las eh, situaciones de personas trans para poder hacer un cambio de un género a otro, mediante no solamente una terapia hormona, sino que un mismo cambio de su genética para poder adaptarlos a las necesidades de las personas. Lo cual yo encuentro hermoso, mi gente, y al mismo tiempo rompe un poco nuestra binaridad, pues esto que nosotros tenemos y la capacidad de nuestro gen DMRT1 está totalmente asociado con nuestra herencia genética de nuestros ancestros. Pues nosotros, humanos, al igual que todos los otros mamíferos, pero Tenemos ancestros en común Con nuestros anf hermanos anfibios Peces y locos Si nos remontamos lo suficientemente atrás Prácticamente todos los animales de este planeta Compartimos este código genético Que nos unifica a todos Así que con eso los dejo mi gente Que tengan un muy buen día Los quiero Besos